0: Herkese merhabalar haftanın öne çıkan haberlerini değerlendirdiğimiz, gündeme dair olup bitenleri konuştuğumuz epiloga hoş geldiniz. Ben Film Novers'ın editörü Zeynep Pınar Uçar. Ee, yanımda Erhan Tan var. Hoş geldin Erhan. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Pınar. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, i̇stersen bu hafta açıklanan bir yeni projeyle başlayalım konuşmaya. Ee, Almada yeni film projesi, başrolünde Kate Blanchett var. Ee, ben bu projeyi duyunca heyecanlandım. Sanırım e, yönetmenin ilk İngilizce uzun metrajlı filmi olacak.
1: Ya Asıl şu anda filmin e, hani hikayesini tam anlamıyla bilmiyoruz. Daha çok uyarlandığı eserin e, neyi anlattığını bildiğimiz için ona dair bir çıkarımda bulunuyoruz. Çünkü aslında uyarlandığı eser tek bir hikaye değil. E, Birçok hikayenin bulunduğu bir e, şey kitap. Biraz da evet, otobiyografik bir çok kitap. Çok
0: enteresan. A Manual for Cleaning Woman. Evet. E, eserin ismi yani daha doğrusu o 5 bölümden oluşan öykü kitabının adı. E, Değil mi? Rusya Berlin'in böyle bir
1: biraz da kendi deneyimlerinden, biraz etrafındaki insanların deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı parça parça hatta böyle 40 küsür şeyden oluşan, hikayeden oluşan es- şeylerin bir derlemesinin oluşturan bir kitap. E, şimdi Pedro Ama'da var onu alıp tek bir karaktere e, odaklanacak şekilde birleştiriyor. Hani o yüzden tam aslında filmin nasıl olacağını bilmemekle birlikte uyarlandığı eserden yola çıkarak hani bir fikrimiz var. E, uyarlandığı eser beni epey heyecanlandırıyor. Ben eseri okumamış olmakla birlikte hani nedir, ne değildir, ve Lucia Berlin işte kimdir gibi bir araştırma sonrası e, bayağı beni heyecanlandıran bir proje oldu ki burada zaten şey de var. Almada Var'ın İngilizce ilk uzun metraj filmi olacak.
0: Evet. Evet o çok enteresan. Evet. Ama başrolde Penelope Cruz yok. İngilizce diye sanırım. Değil mi? <gülüyor>
1: ya henüz <gülüyor> yok değil. Belki olabilir bilmiyorum.
0: Her an bir yerden çıkabilir gibi geliyor. Evet. Çünkü Almada Var varsa sanki hani o da bir yerlerde Olacakmış gibi.
1: Ya zaten bu proje ilk duyurulduğunda Human Voice çekilmeden önceydi. Almodovar şey demişti. Bu film için iki tane çok önemli oyuncuyla anlaştım demişti. Ama açıklamamıştı. İşte biri Kate, Kate biri bile... olacağı bu hafta belli oldu. <gülüyor> o vesileyle zaten yeniden gündeme taşındı. İkincisini bilmiyoruz belki de. Penelope Cruz'dur.
0: Evet. Yani henüz zaten hazırlık aşamasında olan bir proje. Ama başrolünde Kate yer alacak olması ve Almodovar'la bir işbirliği gerçekleştirecek olmaları beni çok heyecanlandırıyor dolayısıyla merakla beklediğim işlerden biri oldu bir de şimdiden Tamam buradan sonra o zaman e, hikayeyle ilgili söyleyecek daha fazla başka bir şeyimiz yoksa e, açıklanan bir diğer proje ki bu bence çok enteresan. Çünkü Tilda Swinton'ın müzikalde izleme fikri bana çok değişik geliyor. Bilmiyorum sen ne hissettin ama ben Tilda Swinton'u çok severim bu arada oyuncu olarak. E, prenseslerimden bir tanesidir. <gülüyor> Bilmiyorum kıskandığın prenseslerimden bir tanesidir onu birazdan öğreneceğiz. Yok yok sefer
1: uzlaştık ben de çok severim Tilda Swinton.
0: Çünkü hala Males Trip krizini atlatamadık. E, çok sırasına bakmıyorum. Lütfen Tilda Swinton'un
1: Malespine <gülüyor>
0: <gülüyor> lütfen bu konuyu açmayacağım şu anda <gülüyor> e, Kilda Swinton tuhaf bir şekilde bir e, müzikalde başrolde yer alacak e, Joshua Oppenheimer'ın The End isimli e, yeni filminin başrolünde George McKay ve Stephen Graham'la birlikte müzikal türünde e, yapımının neon üstleniyormuş bir kere bu heyecan verici bence e, ama onun dışında de yani dediğim gibi Müzikal türüyle birlikte Tilda Swinton'u, yani şimdi Tilda Swinton şarkımı söyleyecek mesela. Benim gözümün önünde canlanamıyor. Biraz daha hani şey bir insan gibi geliyor. Yani insani yapısı yoksa altından kalkamayacağından değil ama sanki doğasına aykırı bir şeymiş gibi geliyor. Ee, dolayısıyla çok enteresan olacak bence. Filmin çekimleri 2022 yılında başlayacakmış. Ee, bence heyecan verici. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya beni bu hafta açıklanan projeler arasında en heyecanlandıran proje bu. aslında çünkü hani Emmanuel for Kling Woman'ın da daha evvelden açıklandığını şey yaparak düşünürsek. E, Joshua Oppenheimer çekiyor. Kendisi hem The Act of Killing'le hem de Look of Silence'la son yılların en çarpıcı belgesellerinden ikisini yönetmişti. E, zaten onun böyle bir projeye girişmesi başlı başına heyecan vericiyken, bir de Tilda Swinton'un olması hepten heyecan verici kılıyor. Bu arada müzikal ile ilgili açıklanan detaylardan biri de Dünyadaki son aile odaklan böyle postapokalyptik bir iş olacağı bir de buna müzikal ve Tilda Swinton eklenince bir anda hani ne geldiğinde asla kestiremediğim ve aşırı heyecanlandıran bir proje çıkıyor. Yani tek şeyim Joshua Pryor'un daha önce kurmaca bir film yönetmemiş olması. Hani bir tane şey var, e, sahte belgeseli var, mukemmelresi var. Onun dışında hep belgesel çeken bir yönetmen, ilk kez kurmacaya yöneliyor ve yani hem ekip hem proje hem müzikal olması duyurulduğu anda böyle e, hadi izleyelim diyeceğim projelerden biri.
0: Kesinlikle keşke konuyla ilgili daha fazla bilgi olsaydı ama e, bilgilerde de dediğin gibi sadece dünyada son kalan bir aileyi mercek altına alacak ki bu da çok enteresan. Yani ne yani bilinen tüm bilgiler çok enteresan. E, karışımda olan e, yapımında yer alacak olan bütün isimlerin bir araya gelmesi de çok enteresan. Nasıl bir şey ortaya çıkacak çok merak evet, ediyorum ya, ben de.
1: çok ilgi çekici paket. Yani yönetmeni inanılmaz. İşte Tilda Swinton bir müzikalde izleme fikri inanılmaz. Müzikal olması evet. zaten benim açımdan direkt ilgi çekici kılıyor. Ondan sonra işte postapokaliptik olması falan hepsini bir araya getirince böyle son günlerde hafta duyulan en ilgi çekici projelerden biri bence.
0: Neon da öyle bu arada yani. Bugün evet evet bize... Neon da öyle.
1: Yani neon kadar Neon'a sıra altının. bile gelmiyor o
0: kadar çok şey var ki. Kesinlikle. Don... Kesinlikle. Heyecan verici. Umarım bir an önce tekerler bir an önce. ...detaylarını paylaşırlar. Ee, bir diğer projede Spencer'la... ...izlemeye hazırlandığımız Kristen Stewart'ın... E, ...yeni projesi... ...Steven Yeun'la birlikte... E, ...yer alacakmış bu projede. E, Bilim kurgu... ...türünde olacakmış. E, aynı zamanda da bir aşk hikayesini... ...konu alıyormuş. E, yani bilmiyorum... ...beni çok heyecanlandırmadı... E, ...ilk bakışta. İleride ne olur bilmiyorum. E, Steven Yeun'u izlemek seviyorum. Kristen Stewart, yani onu da seviyorum ama o kadar değil. Ee, dolayısıyla beni çok heyecanlandıran bir proje olmadı bu. Fakat yani tabii zaman içerisinde. Şuna kadar
1: yayınlanan iki bölümünü dinleyenlerin bildiği üzere Kristen Stewart'ın çok büyük bir fanı değilim ben. Oynadığını sevmiyorum ama şöyle bir şey var ki Kristen Stewart seçtiği projeler konusunda çok beğendiğim bir oyuncu. Yani o yüzden bu projeyi seçmiş olması da bu projeye dair olumlu şeyler söylüyor bence. Çünkü hani böyle Kariyerinin özellikle Twilight sonrası yıllarına baktığımızda işte Klaus of Silmas Maria'dan Personal Shopper'a kadar çok iyi tercihlerle dolu bir filmografi. Ee, burada da işin içinde Steven Yeun'un da olmasından e, yola çıkarak böyle iyi bir projenin geleceğini varsayıyorum ama hakikaten pek bir şey bilmiyoruz proje hakkında.
0: Tabii çok fazla detay yok. Zaten sadece e, benim kurgu türünde olduğu ve bir aşk hikayesine odaklanacağı paylaşılmış. Aynı zamanda da işte Kristen Stewart açıklamalar sırasında bir uyduyla şamandıra arasında geçen bir aşk hikayesi açıklaması zor. E, umarım yüzüme gözüme bulaştırmamışımdır demiş. Bir tek senaryoyu da devrim niteliğinde yazılmış evet, gibi yani nitelerdirmiş. biraz
1: övmüş bu şey ama ya bu, bu arada evet. bir şey demek değil Kristen Stewart, Charlie's Angels'ın da iyi bir film olduğunu düşünüyordu. <gülüyor> o yüzden buna bir şey diyemeyeceğim.
0: <gülüyor> ya evet zaten nereden baksam beni hiç heyecanlandırmayan bir proje oldu. Özellikle de şimdi konuşurken de, önce Almada Vardan bahsettik daha sonra Tilda'dan, Tilda Smithon'dan Tilda ama en yakın arkadaşım <gülüyor> olduğu için Tilda diyorum. <gülüyor> <Tilda'cığım>, <gülüyor> Tilda Smithon'un <gülüyor> yer alacağı bir müzikalden bahsetmişken üçüncü olarak bundan bahsetmek beni hiç heyecanlandırmadı. Ya tabii, ee, tabii
1: en az ilgi çekici olanı. Kesinlikle
0: canım hiç şüphesiz.
1: Kristen Stewart, Steven Yeun, işte... Christian Stewart'ın tercihlerine güveniyorum ben ve iyi bir şeyler çıkabilir gibi. Bir hani böyle şey yapmak lazım, takipte kalmak lazım bu projeyi.
0: Tabii ki, tabii ki. Ama e, tabii ki hani ileride elimize geçecek detaylarla birlikte belki daha heyecan verici olur şu an için. E, aynı şeyi heyecanlandığımı söylemek zor. O zaman şu anda heyecanını hissediyor gibiyim çünkü bayılırsın <gülüyor> en bayıldığın
1: <gülüyor> podcast'ın başından beri şey düşünüyorum ne zaman Game of Thrones'a geleceğiz ne zaman Game of Thrones konuşacağız bunu düşünüyorum
0: bak nasıl hemen anladın ama yani heyecanlandığın <gülüyor> e, dediğim andan yani. itibaren Bakayım. Game of Thrones'u söylemen tesadüf mü bence değil e, tamam, bence yaşından bence...
1: Önce sen bu konuya bir ya, fragmanı yayınlandı House of Dragon'ın yeni Game of Thrones film okunu. Hayır ben sadece konuyu gömerek ki, devam etmiştim. Sonra ben savunma <gülüyor> makamı olarak savunayım hem Game of Thrones'u <gülüyor> hem kendimi. Önce e, iddia makamını dinliyoruz.
0: Peki Game of Thrones'dan çok sıkılmamışız gibi. <gülüyor> Şu an ben <gülüyor> çok yanlış bir şey mi söylüyorum acaba diye aniden gelen düşünce. Ya yani bilmiyorum ben Game of Thrones'u sevmiyorum açıkçası. Çok takip ettiğim bir seri değil. Çok ee, kesin,
1: terk etmemek için kendimi çok sormak
0: <gülüyor> sen bilirsin <gülüyor> Game of Thrones'un spin-off'u House of the Dragon çok beklenen bir yapım özellikle senin başta sen olmak üzere birçok insanın çok merak ettiği yapımlardan bir tanesi ve buradan bir fragman yayınlandı bu hafta içerisinde yani sözü sana mı bırakayım biraz bahsetmek istersen heyecanını belki burada atarsın ve rahatlarsın istersen sana devredeyim bir şey var
1: benim bu üzen şey bu. Hani House of the Dragon fragmanından sonra da bu şeyi fark ettim. Game of Thrones o kadar e, hayal kırıklığı yaratan bir final sezonuyla bitti ki insanların Game of Thrones'a dair genel o Westeros dünyasında yani George R.R. Martin'in yarattığı o dünyaya dair heyecanı biraz kırılmış. Normalde Game of Thrones eğer başladığı momentum koruyup o kalitede bir final yapsaydı şu anda çok daha yani... büyük bir etki yaratırdı bu fragman. Game o of, of Thrones kaç yıl sürdü? Yani 8 sezon. Şimdi Şimdi 8, sezon.
0: Sezon. Boyunca, 7, 8, sezon. 8 sezon, sezon boyunca yani bir dizi Friends değilse eğer <gülüyor> bu ya, o, benden girecek
1: itirazı bir ön alma çaban <gülüyor> Friends değilse eğer diyerek
0: ya şöyle ki, ama öyle gerçekler
1: <gülüyor> ama şöyle bir şey var bu Game of Thrones'un bir doğrudan devamı ya da doğrudan bu hikaye bağlantılı bir şey değil yani George R.R. Martin'in yarattığı çok zengin ve hani içinde çok ...farklı hikayeler anlatabilecek bir fantastik dünya var. Bu da seyircileri Game of Thrones'tan antrenörlerinin 200 yıl öncesine getirip... ...tematik olarak benzer olsa da yepyeni bir hikaye anlatacak aslında. Yani ya bir
0: suyunun suyu işte ya. Yani... ya
1: değil aslında çünkü yani suyun suyun noktasına gelmek için... ...epey bir dizi film çekilmesi lazım. George R. R. Martin'in yarattığı dünya ve mitolojisi... ...onu bence kaldıracak zenginliğe sahip şu an ne olur? 10. Game of Thrones dizisi çekiliyor olur... Yine itiraz etmem. <gülüyor> Ama hani o okay, o zaman o zaman senin itirazın daha haklı bulurum mesela. Ya şimdi çünkü daha ikinci Game of Thrones üstündeyiz. Daha hazırlanın yani bir 6-7 tane daha geliyor. Ee, Eş, nasıl heyecanla bunlar... bekledim? O tamam.
0: Heyecanla beklediğim dediğim. Fragmanı çok güzel.
1: Ben fragmanı izledim mi bu arada? Pınar? İzledim. Çok güzel değil miydi?
0: Ama yani benim için tabii ki hani Game of Thrones'u da izlemediğim için çok fazla şey ifade etmiyor yani. Eee o yüzden çok ya, Bence herkes bir, şey...
1: bir fragman izlesin önce ve şeyi söyleyebilirim. Hani Game of Thrones'un son sınıfını sevmediyseniz ya da işte bir noktada Game of Thrones'u izlemediyseniz falan pek bir şey fark etmiyor. Çünkü yeni bir hikaye Game of Thrones'u hiç izlememeniz gerek, yani gerek yok. Bence o şeyi de insanların ağzında kalan kötü tadı da silebilecek bir proje olabilir. Çünkü ya zaten Game of Thrones sonuçuydu. Ne zamanki işin içinden George R. R. Martin çekildi. İşte David Wenioff ve D.B. Wise işi ele aldı. Ondan sonra bir düşüşe geçti. Burada George R. R. Martin doğrudan projenin içinde yaratıcılarından biri ve işte başında. Ben George R. Martin'e çok beğeniyorum. O yüzden beni epey epey, epey heyecanlandıran bir proje ama hani senin nasıl sıkıldığını hissederek <gülüyor> bence bir sonraki <gülüyor> şeye geçelim.
0: Yok yani tabii ki hani Game of Thrones'u şeyden görmezden gelecek değilim. Tabii ki hani çok iyi bir ee, ve ...milyonlarca insanı peşine takmaya başaran bir iş. ...George R. R. Martin'in aynı arada, zamanda... ...iyi bir hikaye anlatsızdı ama...
1: ...övgüsü şey olmamalı... ...milyonlarca kişiyi peşine... Yani ...Laksa de Papel'de... ...bu arada iki hafta üstü... Ha, ...Laksa de Papel'de bir şey yapıyor ama... ...çok iyi bir ama...
0: hikayeden sonra... ...milyonlarca insanı peşine takmış oluyor... Yani, arasında fark kalitesi, var yani... ...yani prodüksiyon kaptesi...
1: ...ona yapılan yatırım... ...oyunculukları... ...ya yani televizyonda yapılan işlerin... ...seviyesini birkaç... E, ...şey yukarı çıkaran bir iş...
0: Tamam sakin yani, o bir şey demedim ya.
1: İyiliğinden yani. <gülüyor> kötülüğünden bağımsız ya da sevme sevmeden bağımsız. Televizyon adını devrimsel bir iş. Çünkü hakikaten o yatırılan parayı da ortaya koyulan prodüksiyonun kalitesini de tamam, çok üst teşhiden
0: Görmezden gelecek değilim diyorum ama yani Mükemmen. 8 yıl boyunca sürmüş bir dizi doğal olarak hani ben hiç izlemediğim halde duymaktan yoruldum. E, o yüzden onun bir yorgunluğu var benim üzerimde ama tabii izleyen birisi olarak demek ki senin üzerinde yok. Bu da başarı dolayısıyla hani bir şey söylemeyeceğim ama aynı yeni diziyle ilgili heyecanlandığım benim tek şey Olivia Cooke ben beğenmiştim kendisini Sand of Metal'da da izlemiştim burada da yer alması benim için değişik ve heyecan verici belki onu izlemek için izlerim. ama benim için bu kadar ifade ediyor yani onun için o zaman daha fazla Game of Thrones harikadır Diyecek şeyin yoksa, heyecanı kalmadıysa eğer ikinci bir fragmana geçelim. istersen
1: <gülüyor> Geçelim okey.
0: Ee, Sireno fragmanı yayınlandı bu hafta. Ee, aynı zamanda. Biraz bahsetmek ister misin? Yine heyecanlı olduğunu bildiğim bir şey. Bu kadar heyecanlı olmasan da.
1: Aa, ya tabii ki o kadar şey, ya Klasik Sireno'da Berger hikayesinin daha önce de defalarca farklı farklı uyarlamalarla beyaz perdeye gelmiştir. Ee, yeni bir yorumu müzikal ve e, filmin yönetmeni Joe Wright. Joe Wright'ı Anakarenina ve Pride and Prejudice gibi çok başarılı işlerden tanıyor olsak da son dönemde The, Woman in the Window ve Pen gibi işte ve en son eserlerinden yani Dark Star gibi aslında birçok şey için hayal kırıklığı yaratan işlerle günler gelen bir yönetmen. Hani kariyerinin bir dönemde çok iyi işler çıkarıp kariyerinin son döneminde hayal kırıklığı yöneten, yaratan bir yönetmen olması rağmen aslında biraz Joe Wright imzası taşıması da filmi ilginçleyici kılıyor. Başrolde Cyrano karakterini oynayan Peter Dinklage var, bir müzikal ve Cyrano de Bergerak hikayesine biraz farklı bir yorum getiriyor bu sefer. Ben projeyi epey merak ediyordum, fragmanını da kötü bulmadım ama ben mesela fragmanı izlemeden önce bu projeye dair daha heyecanlıydım, öyle söyleyeyim.
0: Çanlısı ben de var. kesinlikle aynı şeyi söyleyecektim. Yani izlerken gerçi beni biraz gördün. E, çok çok böyle <gülüyor> müzikal müzikal bir fragman izledik. Dolayısıyla ortada, ortasından sonra fragmanın ben biraz açıkçası bilmiyorum. E, o şeyini kaybetti bende. Hmm, nasıl denir bu? E, heyecanını kaybetti ve biraz ba- hikayeye yönelik şeylerin ne kadar izleyeceğiz ya da Hikayeye yönelik izlediğimiz şeyler, müzikal olmasının yanı sıra e, ne kadar şey ifade edecek gibi bir endişeye düşürdü beni fragman. E, ama Hayley Bennett bence çok başarılı bir oyuncu. E, son zamanlarda da izlemekten çok keyif aldığım bir isim. E, onunla ilgili heyecanlıyım bu projede. E, ama onun dışında fragman böyle çok böyle klasik ve her yerde izleyebileceğimiz bir film gibi geldi. E, gelmesine sebep oldu. Öyle bir etki yarattı bende. E, o yüzden biraz heyecanımı azalttı. Konuda, tam, e... tam olarak
1: söylediğin şey beni de sanırım heyecanımı azaltan şey çünkü Mesela Joe Wright'ın anne Anne nasıl uyarlama olarak çok böyle e, ilgi çekici bir uyarlama. Hani o dış mekana hiç çıkmaması neredeyse. Yani ilginç fikirler bulması orada. Burada tam tersi ben Joe Wright'dan yine öyle bir şey bekliyordum ama senin de söylediğin gibi klasik bir müzikal havası var. E, tabii ki yine günün sonunda müzikal ben severim ve Peter Dickman Yani mutlaka izleyeceğim. Ama e, bu fragmanı izlemeden önce bu projeye dair heyecanım daha yüksekti.
0: Kesinlikle. Yani klasik bir müzikal olması problem değil bu arada ama ben de müzikal türünü severim. E, ama böyle sanki televizyonda da izleyebileceğim ya da işte herhangi bir sinemaya girip e, izleyebileceğim. E, yapım gibi geldi. Yani kolay ulaşabileceğim kolay tüketebileceğim bir şey gibi geldi. Bu heyecanımı Hı-hı. kaçıran evet, e, nokta oldu.
1: Ben de ailesini düşünüyorum bu arada.
0: E, bir diğer yayınlanan fragmanda Sean Baker imzalı Red Rocket filminden yayınlanan fragman. Eee bu filmle ilgili sanıyorum ki Cannes Film Festivali döneminde klipler, klip bir klip yayınlanmıştı. Ee, şimdi tam bir fragman yayınlandı. Ee, yani Sean Baker hakkında tabii ki e, The Florida Project'ten sonra heyecanlıyım ben. Ee, aynı zamanda işte Tangerine de aynı şekilde. Ee, dolayısıyla yani Sean Baker'dan çıkan bir film olduğu için Red Rocket'te ilgili heyecanım var. Ee, yine böyle o bağımsız dokusunu hissettiren e, bir fragman izledim ben. Ee, sen ne düşündün?
1: Ya ben şu an çok seviyorum. Hem Tencerenin hem Floyd Project çok sevdiğim projeler. Ee, ve Amerikan bağımsız sinemasının en böyle heyecan verici seslerinden biri. İşte ama mesela Floyd Project bu kadar beğenilmişken 3. projesinin yine aynı bağımsız ruhla çekmesi falan beni çok hoşuma giden bir durum. Yani çok heyecanlandıran da bir durum. Bence da kendi da başı... o ya Sean Baker'ın. E ondan işte o yolda evet. devam etmesi falan. Çünkü birçok bağımsız sinemada çıkış yapan sinemacı aslında bir noktadan sonra o stüdyo sisteminin ve daha büyük bütçeli yapımların içine giriyorlar. Hı-hı. Sean Baker kendi bildiği yoldan devam ediyor ve e, burada da yine ufak bir hikayede sınırlı kalmış gibi görünüyor. Ya yani Bunların hepsi benim için artı yazan şeyler. Fragman kendi başına hani böyle filme dair bir heyecan yaratma olabilir. Ama zaten bir Sean Baker filmi ve kesinlikle benim yani beklediğim final listesinde üst sıralardaydı. Ee, ya Fragmanı izlerken biraz şey havası hissettim ama. Bu Sean Baker'ın belki en az e, seviyeni olan film olacak. Ancak Florida Project'a de izleyen herkesin çok beğendiği bir filmdi. Bu biraz daha ayrıştırabilir gibi geliyor bana. Çünkü biraz böyle şey havası da var. Californication dizisi vardı. David Chalney'in oynadığı. Yani öyle bir e, şey havası var. Özellikle ana karakterinde. O yüzden Florida Project ve kadar herkes tarafından sevilen bir iş olmayabilir ama... ...yine heyecanla beklediğim bir film...
0: Bana şeyden dolayı öyle hissettirdi. Sanki böyle e, o böyle köşesi yokmuş gibi. Yani fragmanı izlerken bir köşesini aradım. E, hani bir iniş bir çıkış ya da m, farklı kılacak ve hani o bu neydi ya falan diyeceğim bir köşesi olmayan bir fragmandı benim için. E, ama m, tabii ki heyecanla beklemeye devam ediyorum. E, Dünya premierini film, e, 74. Kan Film Festivali'nde yaptı o zamandan beri. E, bekliyorum yani. ...beklemeye de devam edeceğim. <gülüyor> Sadece hani fragmanla ilgili... ...böyle bir şeydeyim yani... ...aradayım. Ama tabii... ...zamanla e, iyice... ...belli olur fikirlerimiz diye düşünüyorum. E, bir diğer... ...fragmanda Dune'dan... ...yayınlanan fragman. E, Dune... 22 Ekim'de sanırım, değil mi? Vizyona giriyor. Evet,
1: evet, e, Türkiye'de. Sanırım 15 Ekim'deydi. Yanlıyordu olabilir mi bu konuda ama? 15-17 Ekim'de, film ekiminde gösteriliyor. Şu, Ondan sonra
0: 22 Ekim'de gösteriliyor. Ekim'de. 17, Ekim,
1: okay. 17 Ekim'de film ekiminde, 22 Ekim'de vizyona. 27 Ekim'de
0: vizyona giriyor. E, artık bu da zaten herhalde Amerika'da da e, yakın zamanda girecek ki son fragman olarak yayınlandı sanıyorum.
1: Evet, Amerika'da 22 Ekim'de girecek bu arada. Biz de aynı gün vizyona girecek evet. ve HBO Max'de yayınlanacak.
0: Yani bilmiyorum, bu bana özgü bir his olabilir. Ya zaten
1: dün fragmanı dair konuşup şey bu sanırım. Hani Ben Fragma'yı izlemedim bile. Çünkü artık dedim ki yani bunu da izlersen gerçekten film izlemiş kadar olacağım muhtemelen. Bu
0: arada bu süreçte çok fazla kısa şey de yayınlandı. Hep böyle evet, evet. Minik, minik, minik minik hep görsel yaptılar bu filmin kampanyasını. Ee, ama böyle bir yandan da şey festivallerde gösterildiği zaman insanların telefonlarını toplamışlar falan değil mi? Öyle bir şeyler de var. Ee, hani bir yandan da ama dışarıda da böyle göstermek falan bilmiyorum enteresan geliyor. Ee, ama heyecanımı yitirmeme sebep oldu ne yazık ki. Ee, tabii ki izleyeceğim yapımlar arasında e, beklediğim yapımlar arasında ama sanki böyle bu kadar çok şey görmek e, ya bunu geçen şeyimizde de programda konuşmuştuk sanırım hani böyle teaser teaser teaser teaser yayınlandığı zaman bir süre sonra heyecanlı proje ile ilgili her ne kadar harika bir proje olsa da e, yani biraz öyle olmanın e, eşiğine geldim yani bu fragmanı da sen hiç izlememişsin mesela ben yarısına kadar izledim e, ama böyle ilki düştüğünde o heyecan e, çok başkaydı o arada geçen süre içerisinde kaybettiğim heyecan beni biraz düşündürdü.
1: Yani bu zaten düne fragmanı dair dediğim gibi söyleyeceğim çok yok çünkü izlemedim. Burada söylemek istediğim şey yani bu kadar çok fragman yayınlanması bir z- şey zarar veriyor bence. Ama işte sanırım şeyde biraz etkisi oldu. Bu filmlerin birkaç kez ertelenip tanıtım kampanyalarının baştan baştan tekrar tekrar başlaması kısmı biraz etkili oldu. No Time to Die'da da aynı şey geçerliydi. Bir öyle bir şeyleri var. Yani savunma olarak söyleyebileceğimiz. Onun ötesinde gerçekten ne gerek vardı dediğim ve izlemediğim bir fragman. O yüzden tüm fragman konusu bence artık bir şeyden geçirilmedi. Yani. geçirilmedi. Hem fragmanların yayınlanma sayısı hem de fragmanda gösterilen şeyler. Artık bayağı filmi izlemiş kadar oluyoruz fragmanı izleyince. Dün de ondan nasibini aldı biraz.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Ya O çok etkili bir şey bence ve dediğin gibi öyle oldu ama tabii ki asıl görüşlerimizde 22 Ekim ya da 17 Ekim. Bu arada ben bilet bulamadım film ekiminde. E, dolayısıyla kim, film ekimde kim da... neye
1: bilet bulabildi ki? Yani film ekiminde gerçekten bilet bulmak inanılmaz bir Çok bir
0: talihsiz şeye ya. Şeye çevrince dönüştü.
1: Çünkü 4 Ekim sabahı 10.30'da e, satışa sunuldu ve yani 10:45'te insanlar bilet bulamadığından şikayet ediyordu.
0: Muhtemelen 10.35'de de, de. Yani bulamadı. Yani Sadece insan. Bu arada satışa çıktığında da bence yoktu yani. Çünkü evet o lanet benim...
1: kartı özel sunulduğu kısımda tükenmiş belli ilişki Çünkü zaten sınırlı e, sayıda
0: tabii. Yani lale kartla satın alan arkadaşlarım da sıkıntı yaşadı benim. Hani e, ya yani enteresan. Yani tabii ki pandemi dönemi olduğu için i̇şte pandemi kapasitede birleşiklikle gidildiğini
1: ee, Yani.
0: Ama yani onu da kademeli açmak gerekmez mi bilmiyorum gerçekten. Hiç böyle hiç şansım olmayarak başlamak e, enteresan bir hissi. Birçok yapımda da yer bulamadım zaten. Vizyon da izleyeceğiz. Zaten da bir hafta sonra geliyor. E, dolayısıyla büyük ihtimalle vizyon kapsamında izleriz diye düşünüyorum. Festivallerden, yani film ekibinden bahsetmişken biraz festivallerle ilgili haberlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu hafta benim için çok güzel bir şey oldu. (gülüyor) Berlin Film Festivali bu yıl yani daha doğrusu 2022 yılında fiziksel olarak gerçekleşecek. 10-20 Şubat tarihleri arasında yani yanılmıyorsam düzelt beni. 10-20 Şubat tarihleri arasında yüz yüze olarak gerçekleşecek. Çok heyecanlıyım. Umarım gidebilirim. Geçen yıl evden takip etmiştik. Ee, i̇lk festivalime ön, pandemiden önceki yıl gidebilmiştim. Ee, çok güzel bir deneyimdi. Yani şey haricinde hani Sabah köründe başlaması, gün boyunca bir sürü film izlemek zorunda olmak ve Berlin'in inanılmaz derecede soğuk havası. Haricinde çok harika bir festivaldi, çok harika bir deneyimdi. Bence e, sektör için de hem sektör için hem hani e, sinema severler için çok heyecan verici bir etkinlik. Çünkü yılın biraz da hani Aynı zamanda festivalin arka planında dönen film marketi etkinliği de çok önemli bir etkinlik bence. Ve geçen yıl ne kadar çevrimci olarak yürütülmeye çalıştılarsa da aynı zamanda bir yüzde etkinlikte etkinlik de oldu ama ya, hem aynı tat olmadı e, hem İzleme süreleri vardı filmlerin, linklerin süresi geçiyordu. Ee, dolayısıyla izlerken hiç keyif alınan bir süreç değildi. Ee, bu yüzden bu yıl böyle bir haber almak beni çok mutlu etti. Hem sektör için hem de bir sinema sever olarak ee, çok sevindiğim bir haber oldu. Umarım katılabilirim.
1: Ya işte sektör için şey söylemek lazım sanırım. Bu fiziki olmaması sinema severlerin ya da daha sinemacıların izleyici ve sektörle buluşmasını bayağı bir şekilde. Orta geçen yıl... E, okul tıraşı Ferit Karahan'ın filmi, daha doğrusu bu yılın başında ki Berlin'de e, Berlin Film Festivali'nin panorama bölümünde gösterildi ve füretik ödülü aldı. Yani epey aslında beğenilen bir filmdi ama biz Ferit Karahan'la röportaj yaptığımızda işte hani nasıl bir deneyimdi bir filminizi Berlin'de seyirciye sunmak ve işte ödül almak dediğimizde aslında onu çok yaşayamadık dedi. Çünkü hakikaten seyirciyle buluşmadı o şeyi çok yaşamadı. Evet tam Berlin'e gitti ve oradaki işte röportaj vardı Berlin'ler kısmında yer aldı ama hani bir sinemacı için de o seyirciyle buluşamadı tam anlamıyla festival ruhunu Filmle yaşatamadığı bir sürece dönüşmüştü. Hani biz evet basın olarak online linklerden izliyorduk ve sonra bir summer etkinliği, yaz etkinliği yaptı Berlin ama hiç bir zaman aslında sinemacılar için o festivalin e, ruhunu yaşatmayan bir deneyimdi. O yüzden şimdi tekrar Türkiye'ye dönecek olması bence önemli.
0: Kesinlikle ki Berlin bence yılın en önemli e, fest- festivali bile diyebilirim. Hani çünkü kan. E, Bence kan, kan da çok tabii ki kan çok önemli. Ama Berlin kandan önce olduğu için birçok filmi Berlin'de görüyoruz, özellikle bağımsız sinema için hmm. e, konuşuyorum. O yüzden benim için yeri çok ayrı ve hani böyle biraz daha böyle Berlin şu anda şey
1: akritasyon almak için e, Berlin kandan bile iyidir <gülüyor> falan diye böyle. Berlin film e, <gülüyor> <tamam gülüyor> yapıyoruz. <bence gülüyor> yani. Artık artık tamam ya ben akritasyonu
0: garantilim
1: artık istersen şeye edebiliriz.
0: <gülüyor> Gerçekten dosyamı bu kaydı koyuyor musun? <gülüyor> evet, eti evet, koyabilirsin belki de. <gülüyor> Bilmiyorum beni çok heyecanlandırdı ee, çok iyi bir adım bence yani bu pandemiden sonra sinemanın kendine gelme çalışma e, çabası için e, çok çok iyi bir adım o yüzden çok heyecanlandım e, festivallerden bahsederken bir yandan da e, New York Film Festivali e, 24 Eylül'de başladı 10 Ekim'de son bulacak devam ediyor e, yine o da e, online takip ettiğim bir festival oldu benim. Ne yazık yani tabii ki fiziksel olarak da gerçekleşti ve online seçkisi bu yüzden hiç verimli değildi. E, fakat e, ben pandemi dönemi korkularımdan dolayı ne yazık ki seyahat edemedim ve kaçırdığım bir festival oldu. E, ama son olarak Paralel Mother'su izledim. E, Almada, Almada Var'ın son filmi. E, o da güzel bir e, deneyimdi benim için ve fırsattı. Yine... E, Mutluyum.
1: <gülüyor> e, <plan> belki Film Novus'ta <gülüyor> okur dinleyicilerin. Sonra sen bence ilk görüşlerini bir iki cümle burada da söyle istersen. Çünkü hazır hani izleyip geldin. Mar- şey, Madres Parayla arası.
0: Evet az önce izledim. Hatta yani bu kaydı yapmadan önce. Ee, yani başrol, başrolünde filmin herkesin bildiği üzere ve hiç şaşırmayacağı üzere e, Penelope Cruz oynuyor. Şok edici. E, ve yani çok enteresan bir Kader döngüsü ve kaderle bağlanan insanlar var. Bir, i̇ki annenin birbirine bağlanması ve ailelerin aslında e, iç içe geçmesi. Bunlar tabii ki e, geleneksel yapıda aileler değil ama... E, ...kaderle birlikte iç içe geçmeleri gibi bir fikir var. Ve bu ilginç bir fikir bence. Ama e, gidişat sırasında sanki bu fikir e, biraz daha heyecanını yitiriyor gibi geldi bana. İlk izlenimimden bahsediyorum. Tabii ki filmin biraz daha e, sindirmek istiyorum. Ama yine hani ilk izlenemim bu şekilde oldu. Ee, başka söylebileceğim bir şey var mı? Yok. Yani yazımı okuyun. <gülüyor> yani yazımı <gülüyor> ben New York'tan bildiririm. Yani New
1: York'tan da New, York New York'tan istorinden. bildirdim
0: az önce. Ee, bundan sonra da yazısını kalem alacağım. Biraz daha sonra filmi. Ee, onun dışında haftanın diğer e, ilgi çekici haberlerine geçmeden önce... ...şundan bahsetmek istiyorum. Film ekibinden de biraz bahsettik ama... Ee, hem bu hafta film hekimi süreceği için çok heyecan verici bir hafta. Çünkü hani çok heyecan verici filmlerle buluşacağız. Hepimizin bildiği gibi. Ee, ama aynı zamanda da e, bizim film hekimi partimiz var. E, o yüzden de çok heyecan verici bir hafta bence. E, 13 Ekim'de Kleingarten'da buluşacağız. E, umuyorum ki. Bence böyle şeyler beni çok sevindiriyor ve yüksel, yükseltiyor yani. Nasıl Berlin'e yükseldiysem aynı şekilde hem film de tabii ki yükseldim ama partilere dönüş bence çok daha farklı bir boyutta. Çünkü hani bir şeylerin gerçekten e, acaba eskiye dönüyor. Eskiye dönmek tabii ki mümkün değil ama e, iyileşiyor mu gibi bir düşünce yaratıyor kafamda ve beni çok heyecanlandırıyor. E, hiçbir şey, evet. Hiç heyecanlanmadım Berhan.
1: <gülüyor> Hayır ya şey düşünüyordum hani bu ayın teması da yine yeni, yeniden ve işte yeniden evet, partilere evet. dönüyoruz ruhu. Güzel benim hoşuma gidiyor. DJ'lere falan da baktım gayet şey isimler. İstersen programdan bir ben biraz
0: bahsedeyim. Kapı açılışı 8.30. Daha sonra 8.30'da kapılar açıldıktan sonra ta Kiremit, Kiremitçi DJ'liye başlıyor. Dizel DJ kabinine saat 10'da Kerem Ayan ve Muhsin Akgün'e devrediyor. 12'ye kadar sürecek bir partide hep birlikte eğleniyoruz. Umarım güzel olur. Hep birlikte buluşabiliriz. Biletleri mobilet üzerinden satın alabilirsiniz sizler de. ...bunun dışında... ...çok heyecanlıyım... ...sen gelecek misin?
1: E, ben cevabında bildiğin sorular sormamıştan... ...tabii ki gelmeyeceğim...
0: Sen, Erhan gelmeyecek ama ben gideceğim... ...hep birlikte eğleneceğiz Erhan'sız... <gülüyor> <gülüyor> e, ...bence... festivaller üzerine diyecek başka bir şeyimiz yoksa... ...haftanın bir hafta diğer... ...bu
1: haftanın e, sanırım... ...biraz da en heyecan verici halinden biri benim kesin,
0: için... ...kesinlik... ...özellikle senin için... Çünkü sen Neden özellikle benim için ya? Sen hem dijital platformları çok seviyorsun hem de onların hakkındaki <gülüyor> okay. verisel konuşmaları sürdürmeyi gözün içi parlıyor Erhan. Bunu artık kimseden saklayamazsın. Ee, ve hani hiç nefes almadan konuşuyorsun. <gülüyor> o yüzden ne <öyle. gülüyor>
1: Mükemmel. Ee, sistemlerin yüzden... yayına taşındığı bir an oluyor.
0: <gülüyor> Ama beni de şok etti. Çünkü ben beklemiyordum HBO Max'ın 2022 yılında girmeye gireceği e, ülkeler arasında Türkiye'nin yarılacağını. Çünkü e, ilk açıklandığı zaman yoktu. Listeye daha sonra eklendi. E, ama heyecan verici. Çünkü HBO'dan takip ettiğimiz bir sürü dizi var. E, ve hani bunlara eriş, erişimin daha kolay olacağı fikri beni çok heyecanlandırıyor. E, biraz da belki de Türkiye'nin dijital platform e, iklimine de hareket gelir gibi düşünüyorum. Umuyorum öyle olur. E, çünkü şu an için belli platformların elinde gibi düşünüyorum ben e, bu marketin. Biraz istersen sen de devam edeceksin
1: Biliyorum çok heyecanlısın. <gülüyor> ya işte HBO Max benim Türkiye'ye gelmişten en çok isteyeceğim e, dijital platformu. Hani Disney Plus'un Çünkü the Dragon var. <gülüyor> Hayır çünkü HBO var ya. Hani gerçekten. <gülüyor> tabii, tabii yok. Çünkü HBO var. Çünkü Warner Bros'ın çok zengin bir film fitnesi var. Yani onların hepsine erişim şansı sağlayacak. Gerçekten HBO yapımlarında hani buradaki işte karşılığının e, Amazon'daki gibi olacağını düşünürsek aynı gün hemen sonrasında falan izleme şansı bulacağız. Burada şöyle bir şey var. Zaten HBO'nun birçok dizisi Blue TV'de yayında aslında. Ve işte Warner Bros. kataloğundaki filmler de farklı, farklı dijital platformlarda yayında. Benim aklımdaki sorulardan biri hani bunların nasıl bir düzene oturtulacak Çünkü zaten HBO Max'in de uluslararası pazara açılırken takıldığı noktalardan biri bu. Lisans anlaşmaları ne var hala hazırda. O yüzden hani belli lisans anlaşmalarına göre kendi yapımlarını Türkiye'de sunamayacakları bir durum da oluşabilir. Tabii ki nasıl anlaşma yapacağını bilmiyoruz ama bu bir olasılık. E, zaten takıldıkları bu budur ama Türkiye'nin ötesinde, Türkiye'ye tekrar döneceğim. Ona dönmeden önce şeyi söyleyeyim. HBO Max'in uluslararası açılması. Çünkü Türkiye e, 2022'de açılacakları çok sayıda pazardan sadece bir tanesi. Ve e, işte eğer Netflix rakamlarına, Amazon Prime Video rakamlarına ulaşmak istiyorsa HBO Max e, kesinlikle Amerika dışına çıkması gerekiyor. Kuzey Amerika dışına çıkması gerekiyor. Şu anda 68 milyon civarı aktif kullanıcıları var. Ve hani bu büyük ölçüde Kuzey Amerika'da sınırlı. İşte dünyaya açıldıklarında çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilecekler. Bence HBO Max birçok pazarda ilgi çekici Çünkü o söylediğim Warner Bros kitaplığındaki filmlerden, dizilerden tutun da işte HBO'yu sunuyor olması epey ilgi çekici içeriklerin olacağı anlamına geliyor. Yani ben gerçekten hani fiyat şeylerini bilmemekle birlikte nasıl bir fiyatlandırma uygulayacaklarını e- direkt e, abone olmak için hani ilk gün falan abone olabilirim muhtemelen. E, Türkiye üzerinde şey şeyi söyleyip sana bırakayım. E, burada Türkiye'de Netflix ve Amazon Prime Video resmi olarak yayın yapıyor. Hani Apple TV Plus erişim var ama aslında bir Türkiye desteği yok. Bunlardan da sadece Netflix yerel yapımlar üretiyor Türkiye'de ama işte Amazon Prime Video'nun bir dönem konuşuluyordu masumiyet müzesini e, uyarlamak istediği. E, HBO Max'in gelmesi aslında Türkiye'de yerli içerik üretebilecek bir dijital platformda ve bir Warner Bros. İşte böyle bir şey olursa
0: bu çok heyecan verici olur bence. Çünkü yerli içerikler bakımından o kadar elimiz konumuz belli platformlara bağlı kaldı ki bu <gülüyor> süreçte. Halbuki çok farklı bir umutla bakıyorduk biz dijital platformlara. Bence benim bakış açım yani kişisel olarak konuşayım, geleneksel medyanın elinden biz böyle sanki Geleneksel medyanın eli derken de şundan bahsediyorum. Hep o izlemek zorunda kaldığımız artık diyeceğim. E, sığ hikayelerden sanki bizi çekip olacak gibi bir algı vardı ama bu pek olmadı e, gibi düşünüyorum ben. E, dolayısıyla hani belki bu rüyanın gerçekleşmesini <gülüyor> Warner Bros'ta da rüya için bakmak doğru mu bilmiyorum ama e, belki hani hiç olmazsa bir şeyleri e, daha da Heyecanlandırır, heyecanı arttırır, e, aradaki rekabeti hiç olmaz daha arttırır e, ve hani bir inme getirir gibi bir umut yarattı ben de, o yüzden heyecanlandım. Yani Esmermek
1: ee, için Türkiye'de yeni projeler ürettiğine yerli projeler ürettiğine dair bir benim bilgim yok, öyle bir haber duydum resmi yok. olarak. Benimde yok. Ama ki, tabii ki. aslında girdiği pazarlarda e, içerik üretmeyi düşünüyor ve bu yönde planlar yapıyor işte. Şimdi e, İskandinav pazarına açtıklar ve orada şimdiden lastadında bir İsveç yapım diziyi. Çözüm e, başlamış başlamıştınlar yani öyle bir niyetleri var, yedikleri pazarlarda yerli e, içerikler de üretmek. Bu Türkiye dahilde nasıl bir yansıması olur bilmiyoruz ama e, öyle bir ihtimal var ve bu ihtimal bile heyecan verici. Yani Pınar'ın söylediği şeye ben de katılıyorum. o beklediğimiz etkiyi yaratmadı içerik bakımından dişler platformu ama bir yandan da sektör açısından çalışma şeklini falan değiştirmiş durumda. Hani bölüm süreleri, bölüm sayıları, o bölümlerin hayata geçirilme şekilleri bu bile epey önemli bir adım. Hani oraya bir de HBO Max'in belki bir süre sonra Amazon Prime videonun falan eklenecek olması bizim tüm dizi sektörümüz için epey heyecanlandıran işlerin çıkmasına vesile olabilir.
0: Bence sadece gösterilmesi bile bir ivmedir, bir şeydir. Ee, yani bu platformların görüş alanına dahil olmak bile bir şeydir diye düşünüyorum ben. Ee, sadece Blue ve sadece Netflix olmaması ülkede ee, önemlidir bence. Ee, dolayısıyla, dolayısıyla her bakımdan bakıldığı zaman e, iyi ve heyecan verici olacak diye düşünüyorum ben. Ee, şey konusunda da hani birçok ülke sanıyorum İngiltere, Almanya ve İtalyaydı galiba e, giremiyor çünkü hani yerel kanallarla belli anlaşmaları var. Tıpkı çoğunlukla Türkiye'de e, yanılmıyorsam, Ciztürkle, Being Connectle olduğu gibi hani nasıl aksiyonu Being Connect aracılığıyla izleyebiliyorsak. Ya, Blue TV'de ee,
1: epey bir HBO yapım var aslında. UFO'da Game y- of Thrones'ı bayağı kaydeler yapımları Blue TV'de.
0: Ee, ben genellikle Wing Connect'ten erişiyorum HBO yapımlarına. Ama doğru söylüyorsun Blue TV'de de anlaşmaları var. Yani bu anlaşmaların süreleri e, sanıyorum ki bu ilk önce bahsettiğim ülkelerde ayağına bağ olmuş. E, çünkü yani uzun süreli yani, anlaşmalar, arada yapılan anlaşmalar. E, demek ki hani Türkiye'yle ilgili böyle bir engel. Ben öyle düşünmüştüm. Hani belki onunla da bir Onunla ilgili de bir engel olur ve gelemez gibi ilk açıklandığı zaman, ilk açıklanan ülkelerde Türkiye'ye göremediğim zaman. Ama demek ki o da hallolmuş gibi düşünüyorum bu haberi aldıktan sonra. Bir şekilde ee,
1: alet tecidiklerini düşünüyorum ben. Ya, şey olabilir yani belli bir o işte lisans anlaşması süresi dolana kadar Türkiye'de HBO Max o içerikleri sunmuyor olabilir. Çünkü zaten epey yeni içerikle gelecekler. Ee, biri de onun ütesinde şey de olabilir ee, Her iki platformda kalacak bir uzlaşmaya da varabilirler yani Benzer şeyler çünkü örnekler farklı ülkelerde falan yaşandı Sadece HBO değil başka dijital platformlarda da Burada sanırım şeyi söylemek lazım ee, HBO için bu yıl en çok gündeme geldiği konulardan biri şuydu ee, Filmleri çıktıkları gün, vizyona girdikleri gün dijital platformlarında da yayınlıyorlardı bu, Zaten bu yüzden
0: de Christopher Nolan'ı kaybettiler
1: ya bu yüzden prestijlerini kaybettiler. Geçen hafta aynı diyalog işte aramızda ama yani bu yüzden birçok şeyi kaybettiler. Sadece Nolan değil bu arada. Ee, burada şey var. En 2000... yüzeyde
0: olanı Nolan yani. Ama onun içinde tabii ki prestij konusunda çok büyük bir kayıp yaşadılar. Bak Nolan'la. Nolan'la bir şey oldu mu Universal'la e, yepyeni bir geleceğe <gülüyor> yelken açtı.
1: <gülüyor> evet. E, şeyde e, 2022'de HBO Max zaten şeyin sözünü vermişti. Filmlerimizi diziyona girdikleri gün e, HBO Max'te yayınlanmayacağı sözünü vermişti Bros. Bu durum bizim için de geçerli olacak. Yani Türkiye'nin içinde olduğu bu Avrupa ülkeleri içinde filmler bu yıl olduğu gibi hani vizyona girdikleri gün HBO Max'e gelmeyecekler. 45 gün yani yine de, de aradaki gün 45 olacak. gün. Evet yani çok gün.
0: da uzun bir süre değil aslında.
1: Ya bence içinde bulunduğumuz yeni dönem için 45 gün gayet yeterli bir süre. Yani artık çünkü filmlerin aynı gün yayınlandığı bir gerçekten süre ediyoruz. 45 gün bence kabul edilebilir bir süre artık.
0: Yani bence yine de kısa bir süre çünkü hani ya ben pandemi dönemi öncesi standartın korunması gerektiğinin taraftarıyım. Yani bu da zaten 90 gündü yaklaşık. Ee, ve hani minimum öyle bir süre olmalı bence. Çünkü yani bir ay içinde yani denk gelemeyebilirsin bile. Hani hemen ama şöyle düşecektir bir var. dijital platformda.
1: Hani filmlerin e, dişe asılatlarına da baktığımızda bu tarz filmlerde yani HBO Max'in de böyle sattığı işte dün gibi Matrix 4 gibi filmlerde büyük bir kısmını ilk haftasında sonra ikinci ve üçüncü haftada giderek böyle azalan ve artık böyle üçüncü dördüncü haftasından sonra çok düşük rakamların elde edildiği senaryolarla karşı karşıyayız. O yüzden aslında zaten 45. güne gelindiğinde sinema seyircisinin oradaki gitme rakamları çok çok düşmüş oluyor zaten.
0: Tamam da yani 45 gün sonra mesela 90 gün evet. sonra geleceğini bilsem, tamam. evet, evet beklemeyip giderim sinemaya. Ya yani bu şey gibi bir şey yani. sinemaya gitme fikrinin önündeki caydırıcı engelleri, caydırıcı düşünceleri elimine etmek gibi bir şey mesela Matrix gelecek 90 gün beklemek mi isterim 45 gün mü beklemek isterim 90 gün bekleyemeyeceğim için mutlaka sinemaya gideceğim. Ama 45 gün beklerim yani ne olur ki 45 gün Ama işte bir yani ay günün sonunda şey.
1: izleyici kalıyor bence izleyici yani bir düğünü Matrix foru sinemada İzlemek için zaten önceliği o değilse artık dijital platformları değil de izleyiciyi belki de bu noktada şey yapmak gerekiyor. Yani dün geldi ve sinemada izlemen gerekir bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani 45 gün sonra nasıl e, HBO Max'e gelecek gibi bir düşünce bence zaten yanlış.
0: Öyle diyorsun ama sen özellikle beklediğin için bunu söylüyorsun. Genel... İzleyiciye baktığın zaman hani bunu muallakta bırakmak bile zaten hani sinemaya gitmenin oranının özellikle şu anda e, düşmesine sebep olacak nedenler varken ortada e, 45 günde bence yeterli bir aralık değil. E, bence 90 olmalı o yüzden çünkü hani dediğim gibi bu düşüncenin hiç kafada olmaması bile lazım bence. E, özellikle de şu anda sinemalar kendilerine gelmeye çalışırken e, çok kötü bir süreç geçirmişken hani destek olmak amacıyla ben böyle bir şey beklerim. Açıkçası hani aradaki süreyi uzun tutmak gibi bir e, iyi niyet göstergesi beklerim.
1: Ama bilmiyorum. Yani sanırım sen daha haklısın bu konuda. Ben de biraz düşününce sanırım aklayacağım sana. Okay. Bakalım için ee, gelişi neleri değiştirecek diyerek. Ben bu konuda hep heyecanlıyım bu arada. HpMX gelsin ve abone olayım diye beklerim. Ben falan. de.
0: Ben en çok sana söylediğim gibi bizde bu. Ee, içine düştüğümüz dijital platform e, ablukası mı diyeyim yani bu şeyin etrafımızın sınırlanmasından biraz daha kurtaracak bir adım olduğu için heyecanlıyım çünkü ben dijital platformda çıkan özellikle yerli işlerden uzun süredir tatmin olmuyorum hiçbir beklediğim e, beklenti. bazı işleri Aa, ayrı Hakan Muhafız'ın ki. son sezonda mı beklettiğini ee, karşılama
1: unutma
0: e, bayılmıştım ki. doğru ve söylüyorsun ve Atiye'nin
1: son sezonu <gülüyor>
0: <gülüyor> e, evet gerçekten nasıl bir hata yaptır şu anda bütün söylediklerim gibi <gülüyor> Gerçekten hiç özellikle onlar yani bu arada. E, ama hani belli böyle beşse biri iyi çıkıyor. Halbuki ne kadar fazla beklentimiz vardı. Ve hani bu beklentiye oluşturmamız kendi kafamızda değil. E, bizde bu beklentiye doğru yöneltmişlerdi de. E, dolayısıyla e, şu anda onların gerçekleşmemesiyle birlikte düştüğümüz bu çıkmazda. Ee, biraz daha çıkacağımıza dair dair bir ışığın yanması beni mutlu eder. Çeşitlilik her zaman iyidir diye düşünüyorum. Ee, çeşitlilik birbirini besler, e, piyasayı canlandırır diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, iyi bir adım olduğu fikrinde sana katılıyorum kesinlikle. E, umuyorum ki de öyle olur ama bu 45-90 gün meselesinde hala sinir. <gülüyor> Onu da söylemeden <gülüyor> geçemeyeceğim. E, okay, e, çünkü ona, bence ben, ben, ben o konuda nozuna katılıyorum. <gülüyor> Katıldığım az konulardan bir tanesinde onunla katılıyorum. Ee, bunun dışında konuşmak istediğimiz başka bir Bence haber... Bence artık
1: kapatmanın vakti geldi ama ben son bir şeyi söyleyeyim. Bu hafta...
0: Evet, onu konuşmak istediğini söylediğim için söylüyorum şu an aslında. Yok,
1: onu söylemeyeceğim aslında. Ona yeterli süremiz kalmadığını düşünerekten son bir cümlede şeyi söyleyeyim. William Shatner, Kaptan Kirk'ün Star Trek'in. Bu hafta uzaya gidiyor. Benim için en böyle sevindiğim haberlerden biri oldu ya. William Shatner'ın, Kaptan Kirk'ün çıkacak olması insanlık adına şey bir adım gibi geliyor bana. Bunu da söyleyip epilogu kapatabiliyoruz bence.
0: <gülüyor> bunu bu şekilde bunu böyle ortaya atıp kaçamazsın yani. Ya biraz ben, yok
1: ben sadece çok sevindiği bir haber olduğunu ve William Shatner'ın bu hafta uzaya geçen insanların bilmesini istiyorum. Kaptan yani <gülüyor> Bir neslin kaptan Kirk'ü bu hafta gerçekten uzaya çıkıyor olacak.
0: Peki Star Trek mi Star Wars mı?
1: Bence sorulmamalı bu sorun.
0: Star Trek, bakın, çünkü Star senden Trek. her şey çıkabilir.
1: Hay, tabii ki Star bence Trek. Bence de
0: Star Trek bu arada. İlk kez buluştuğumuz bir payda. Mükemmel. Aynen şaşırtıcı. <gülüyor> <gülüyor> ben senden direkt Star Wars bekliyordum çünkü. <gülüyor> çok
1: eğitim. Hadi programı kapatıp gelin. Daha fazla konuşacağız. Önümüzdeki hafta
0: Önümüzdeki hafta çok güzel film ekibini takip ediyor olacağız. Ee, bence çok daha neşeli olacağız. Ee, o zaman Epiloğ'un bir sonraki bölümüne kadar e, herkese hoşçakalın. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diyip kapatıyorum. Hoşçakalın.